0: Żarłok i skóra. I mango. Jerry. Wokusia trzymać Oraz na Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Czołem. Zapraszam na czwartą już odsłonę naszego rocznicowego Q&A. Na, najpierw będziemy kontynuować pytania od Franciszka i na pierwszy rzut idzie kwestia czy muzyka na początku podcastów jest skomponowana przez
2: nas nie, muzyka nie jest skomponowana. Pewnie już ktoś na to odpowiedział. E, muzyka jest głównie brana z takiego serwisu Jamendo. On, e, z tego kiedyś korzystali podcasterzy, gdy ja zaczynałem. O, on udostępnia głównie muzykę właśnie na takiej licencji, że można ją używać w podcastach. Przy czym tam są jakieś jeszcze e, zasady, że powinno się podać źródło, powinno się podać autora, tytuł i tak dalej. No, Nie wiem, czy to zrobiliśmy ale tak naprawdę e, rzadko to robiłem. Szczególnie zanim wszedłem w YouTube'a, to w ogóle używałem wszystko jak leci. E, muzykę dawałem z filmów i tak dalej. Na YouTubie to już trochę to przycinają. E, tylko, że to jest zmontowane jakoś tam przez nas. Nie? Akurat do konglomeratu zmontował Szymas, e, ale ja też się bardzo często bawię w jakieś tam montowanie intro. E, no, tyle.
0: Muzyka na początku audycji jest świetnie zmontowana w całość sygnału audycji. Bierze w jedność nasze wypowiedzi, a także dźwięki klimatem kojarzące się może troszkę z Iron Maiden, trochę z zespołem Goblin, trochę są to klimaty właśnie typu giallo, takie mroczne, przechodzące potem w mocniejsze, rokowe granie no i tutaj właśnie sam ciągle chcę zadać to pytanie i ciągle zapominam i zastanawiam się, bo gdy pierwszy raz usłyszałem ten sygnał ja go nie montowałem to mówię, no świetnie ktoś to zmontował naprawdę podoba mi się i wtedy chyba raz zapytałem i zapomniałem zapomniałem natomiast y, część tego sygnału jest skomponowana przez mnie mianowicie to co kolega wyciął y, z żaru TV y, to co jest grane na gitarze akustycznej czyli y, gitarze z metalowymi strunami y, bluesowa zagrywka którą y, mogę powiedzieć, że tak ja skomponowałem y, y, i właśnie byłem niezwykle zaskoczony jak ktoś bardzo sprawnie to wyciął i zmontował w całość aż naprawdę no DJ DJ jeżeli miałbym stawiać, to ja bym obstawiał że to Jerry zmontował w pierwszej kolejności bo on jest najbardziej muzykalny i muzyczny a w drugiej kolejności Szymasa bym stawiał a w trzeciej, ostatniej kolejności bym stawiał Mando, bo Mando najczęściej na podcaście i we wszystkich podcastach mówi, że on się na muzyce nie zna potem parę razy wspominał, że się nie zna na muzyce Szymas i Jerry nie wspominał że się zna na muzyce więc jakby biorąc pod uwagę te fakty, tak bym obstawiał. Natomiast to jest dziwne, że facet, który najwięcej razy mówił, że się nie zna na muzyce, to śpiewał w zespole. <laughs> Więc to jest zagadkowe, prawda? No chociaż biorąc pod uwagę, że był to zespół punkowy, to można usprawiedliwić, prawda? że punk wobec tak, opozycja prawda, w kontrze, no to nie trzeba umieć ani grać, ani śpiewać ani nic byle być prawie, że przytomnym jakoś tam i krzyczeć do mikrofonu no więc podsumowując świetny jest to sygnał, chociaż za długi i tutaj też pamiętam, że Hubert narzekał że po pewnym czasie troszkę mu się to znużyło dlatego no, można to skracać, modelować ja bardzo lubię jak na przykład wstawiać jakieś dźwięki które zmieniają trochę ten sygnał na przykład zrobiłem taki sygnał do serii niebezpieczne wizje Harlana Ellisona, gdzie połączyłem dużo różnych sygnałów. Wziąłem sygnał ze strefy mroku, z Readers Initiative Rafała Jasińskiego. Wziąłem swoje jakieś stare sygnały, wziąłem muzykę, coś z tula wsadziłem, dźwięki przeróżne, no tam chyba z 15 różnych dźwięków wsadziłem, żeby było jak najbardziej takie ryzykowne właśnie, nawiązujące do tego um, zwrotu niebezpiecznym wizję i ogólnie też planuję od lat podcast na temat moich ulubionych sygnałów radiowych czyli takich wstępów do audycji no właśnie no, za, dużo, za, dużo, za dużo by tego było bo, bo, bo jest kilka wstępów do audycji, które lubię więc, więc to jakby pominę i przejdę do następnego pytania zapominając o waflach.
3: Nie, nie, nie. Muzyka na początku nie jest skomponowana przez nas. To są utwory na licencji Creative Commons, które znalazłem, bo to ja odpowiadałem właśnie za intro, outro i resztę tych takich stałych dźwięków w konglomeracie przesłuchiwałem ja wiem, no z kilka tysięcy dostępnych właśnie w Creative Commons utworów i z tego wszystkiego, z tej puli wybrałem kilkanaście, czy tam dwadzieścia kilka i potem zacząłem wybierać fragmenty i proponowałem właśnie Mando i no bo wtedy to we trójkę głównie tworzyliśmy różne warianty i ostatecznie ja nie pamiętam, ale któryś z dźwięków albo właśnie z intro, albo z outro to ja miałem jakąś inną propozycję znaczy mnie bardziej pasował tak? z tego co tam właśnie wybrałem, no ale tutaj panowie zadecydowali że jednak podoba im się jeden z tych wariantów, który tutaj został ale nie pamiętam właśnie czy to było intro czy outro no ale to wszystko było i tak z tego co ja tam jakoś wyselekcjonowałem, więc się zgodziłem, no i tak właśnie
1: to wszystko powstało no, o muzyce w zasadzie wszyscy już powiedzieli, wszystko nie jest skomponowana przez nas. Ja tak naprawdę króciutko chciałbym tylko jedną rzecz sprostować, bo Skóra chwalił, że to najprawdopodobniej ja zmontowałem to, to, ten, to intro nasze. Absolutnie nie, to Szyma zmontował to intro. To ja nie mam akurat dobrego ucha do montowania tak zaawansowanych rzeczy, to niestety ja byłem zawsze hamulcowym który był zdania, że wyrzucać trailery, nie dawać wstawek brak skomplikowanego montażu surowa gadka to, to, to jest jakby moja szkoła i nie, jeżeli takie ładne rzeczy mamy w odcinkach czyli właśnie jakąś tam muzykę jakieś wstawki fajne jakiś taki ciekawszy montaż to nie ja, to, to, to chłopacy Ile mieliście lat, gdy nagrywaliście pierwszy swój podcast?
2: Ech, pierwszy podcast nagrałem w 2011 roku, czyli miałem 32
4: lata. Wydaje mi się, że miałem około hmm, 24 lat, jak zaczynałem nagrywać pierwsze podcasty, a może nawet wcześniej to było, tych podcastów nie da się nigdzie usłyszeć, ponieważ ich jakość była e, no, denna. I nie, nie umieściłem ich w internecie mm, Nagrywałem je w ogóle na takim śmiesznym mikrofonie Który miał tylko kabel półmetrowy I musiałem siedzieć na podłodze obok skrzyni komputera Nagrywałem te podcasty pod biurkiem To było no, tak z perspektywy czasu <śmiech> Śmieszno żenujące, ale, ale byłem studentem i, 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 I trochę żałowałem pieniędzy na dobry mikrofon Może gdyby to się mm, w tamtym momencie zmieniło to na ten debiut, yy, mój nie musiałby tyle czasu upłynąć, bo wydaje mi się, że wrzesień 2012 albo 2011, wrzesień 2011 rok, to jest moment, kiedy pierwszy podcast z moją osobą został opublikowany i to był podcast na Radio SK z Mando, także miałem wtedy 26 lat.
0: Kiedy nagrałem swój pierwszy podcast, miałem bodajże, nie wiem, strzelam pięć, sześć, siedem lat... Eee, tak, i to nie jest żart, i to jest prawda, i swego czasu szukałem tego, jak wam wamie to martwi, że się zgubiło to, albo gdzieś nadal możliwe, że jest wśród setek kaset magnetofonowych, które mam. Otóż, ja jestem, można powiedzieć, podcasterem od urodzenia. Eee, zanim to było modne. No, chociaż podcast zakłada opublikowaniem nagranych materiałów, więc tutaj jakby jest to trochę przekłamanie ale ja nagrywałem audiobooki z tatą. Zanim to było popularne, choć trzeba powiedzieć, że audiobooki były wydawane na kasetach magnetofonowych, na winylach były audiobooki kiedyś, na jakichś szpulowych też chyba były. oczywiście w mniejszym natężeniu, więc my mieliśmy takiego tak zwanego jamnika, który miał opcję nagrywania na taśmach, pamiętam i miałem nagrania z Hobbitem z Władcą Pierścieni pamiętam, że to był po prostu dobry trik taty, który pomyślał, tak no, muszę mu czytać te bajki to nagram jak czytam i on sobie będzie słuchał. No i tak też słuchałem po prostu dołu do, um, dużo, dużo razy te nagrania i w pewnym momencie zaczęliśmy robić tak, że ja miałem czytać pewne fragmenty i miałem też jakieś role bodajże podczas tego nagrania. To, co najlepiej pamiętam, to pamiętam, że czytaliśmy Andersena baśnie. I świniopasa pamiętam Świniopas bo, No kurczę, Ekranizacja TV powinna być Baśni świniopas I pamiętam, że chyba ja grałem świniopasa Albo no, pamiętam, pamiętam ten zwrot właśnie Coś o świniach Świniopasaniu Świniopas tutaj Ale świniopas to można powiedzieć Że to był pierwszy audiobook Jaki nagrałem Natomiast gdzie tu miejsce na podcast? No, to powiem, że pierwszym podcastem mogła być forma opowiadania do e, Pamiętam wtedy, jako nie wiem, 5-6-7 latek, nie pamiętam dokładnie. Nie, nie wiem, nie wiem, bo, bo nie, nie odróżniam tutaj, jaki jest rozwój dziecka w tym okresie i kiedy można mówić kiedy się rozwija mowa u dziecka także może opowiedzieć coś pamiętam, że e, chciałem nagrywać dowcipy no i to była taka właśnie forma podcastu pierwszego czyli pierwszy podcast yy, było to nagranie, pamiętam dowcipu o rusku, polaku i Niemcu yy, i właśnie tego szukałem. Tego nagrania szukałem, bo do dzisiaj dokładnie pamiętam, jak brzmiała puenta pod kątem brzmienia. Pod kątem tego dziecka, wiecie, głosu siedmiolatka, który chce coś opowiedzieć i, i opowiada ten dowcip. I po prostu mam to w głowie cały czas. Bo ja tego słuchałem, wałkowałem tą kasetę wielokrotnie. I to była historia... O Rusku, Polaku i Niemcu, którzy szli ciemnym tunelem takimi kanałami. Pamiętam właśnie, że kanały, że, że to, to, to była taka scena, chciałem opowiedzieć scenę, że jest taki kanał jak w filmach, że chlupocza woda nie? i idziesz ciemnym kanałem i oni idą, idą, idą. Pamiętam jeszcze te, te zjadane końcówki wyrazów właśnie, jak dziecko zjadało. No, młody żarłok zjadał nie tylko słodycze, ale końcówki wyrazów. I idą, idą, idą. I słyszą takie wołanie, takie jęki słyszą, nie? I, I idą, idą. Idą, teraz tak z pamięci recytuję, jak to mniej więcej brzmiało. Idą, idą, nie? I, idzie Polak. Idzie Niemiec, idzie Rusek. Idą, idą i takie tamte jęki, 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 jęki. I widzi to Niemiec. Przestraszył się i uciekł, uciekł stamtąd, uciekł. Idą dalej, idzie Rusek, idzie Polak. Idzie Rusek, Rusek nie wytrzymał. Uciek! Przestraszył się i uciekł. Idzie Polak dalej, nie przestraszył się Idzie dalej, idzie, 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 idzie Patrzy, a tam na toalecie siedzi taki pan I trzyma ogóra I jęczy coś i gada do tego ogóra I tutaj już się nie wytrzymałem, żeby to opowiedzieć do końca Bo tak sam się rozśmieszałem I, i mam to gdzieś nagrane Jeżeli kiedykolwiek wpadnę na tą kasetę to na pewno to opublikuję i to jest jeden jakby podcast solo natomiast drugi podcast, który już bardziej można nagrać podcastem nagrałem wraz z dwoma dziewczynami z mojej rodziny dalszej rodziny mianowicie Agnieszka i Ania to były dziewczyny starsze ode mnie, jedna o rok, druga o dwa albo trzy lata jakoś, które pewnego razu przyjechały do, na działkę w górach, w Beskidach, Beskid Śląski. No i tam mieliśmy znowu jakiegoś jamnika. To był chyba ten sam jamnik, na którym nagrywaliśmy ten podcast. Ja tam już byłem troszkę starszy. Nie pamiętam, no chodziłem do podstawówki. To już była może piąta podstawówka, czwarta podstawówka, jakoś tak. I plan był epicki. Żeby stworzyć audycję radiową, taką godzinną audycję. Więc były w planie właśnie wywiady. Z babcią miały być wywiady i tam z ciocią wywiady. Miały być piosenki lista przebojów. I to wszystko właśnie było nagrane... E Wywiad z jakimś panem miał być. No i oczywiście ja tam już nie pamiętam kogo udawałem, ale jakiś wywiad był udawany, jakiś taki scenki, ala kabaretowe. No i to wszystko było połączone i to było nagrane, to nam jakoś tam udało się zrobić. Mieliśmy zapał tylko chyba na jeden albo maksymalnie dwa odcinki. Został to nagrany na kasecie, potem tego słuchałem i powiem wam, że często do tego wracałem właśnie, ponieważ słuchałem jak to się udało zrobić. To dla mnie było takie słuchowisko trochę radiowe. No i można powiedzieć, że zastępowało mi podcast, bo em, po pierwsze... Wtedy się chyba wkręciłem i już wtedy zakiełkowało to, że ja chcę nagrywać, bo czuję, że sprawa mi przyjemność to, prawda, stworzenie jakiegoś, no tam, świata fikcyjnego, tej audycji takiej, no, takie radio niby udawane, e, można wymyślić scenki, skelcze, kabarety, i pamiętam jeszcze, że był śpiew, czyli piosenki były na żywo śpiewane te dwie dziewczyny potrafiły śpiewać no i one śpiewały piosenki jako przerywniki bo wiecie, dziewczyny zawsze ładnie śpiewają od facetów i one śpiewały chyba Hej Sokoły one śpiewały jeszcze jakieś dwie takie właśnie piosenki trochę jakieś takie zaśpiewki ludowe i to całkowicie na poważnie, jakby one, one, one śpiewały. To nie miało być właśnie z jajem. One ładnie śpiewały, ja w tym nie partycypowałem. Więc różnorodność, no czy to podcast, bardziej raczej właśnie to była taka udawana audycja radiowa powiedziałbym, no ale e, myślę, że to jest jako pytanie e, no chyba coś, co tutaj jakby e, jeżeli ktoś pytał właśnie no to raczej o pierwsze nagrania, no bo jeśli chodzi o formę podcastu no to tutaj możemy ustalać, spierać się, wiecie, ludzie zaczęli publikować jako podcasty coś, co było zgrywką z radia internetowego co było audycją prowadzoną na ży no a podcast właśnie zakłada większą swobodę, większe możliwości montażu, podkłożenia muzyki, yy, tworzenia postaci itd, i tak dalej. Podcast jest bardziej pojemny. No, więc nie wchodząc w tą dyskusję. Podejrzewam, że to były lata, no tak 90. początek lat 90. To były te moje dwa pierwsze nagrania. No i naprawdę bardzo żałuję, że tego nie mam gdzieś obecnie bo jakbym teraz tutaj to wkleił to naprawdę to by myślę sprawiło wszystkim dużo śmiechu
3: 24 lata i co tu mogę więcej powiedzieć no
1: 24 lata Ja swój pierwszy podcast nagrałem w listopadzie 2012 roku a to oznacza nie mniej nie więcej że miałem wtedy
4: 31 lat na
1: jaki film czwartej fazy MCU najbardziej
4: czekacie? Jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałbym, że czekam najbardziej na shang ale w tym momencie chyba najbardziej czekam na Eternals, czyli taką sagę powiedzmy rodu w tej wielkiej sadze Marvela. Nie znam zupełnie materiału wyjściowego, ale z tego co słuchałem, z tego co oglądałem i z tego co czytałem w różnych miejscach w internecie teraz są całkiem fajnym materiałem i może z tego wyjść coś ciekawego a też powiem szczerze jara ramię ta różnorodność i wielość bohaterów i będzie Angelina Julie co, co to też dla mnie ma jakąś tam wartość dodatkową także bardzo chętnie obejrzę właśnie ten film i najbardziej czekam na niego. Te seriale, które są zapowiadane, zupełnie raczej przestały mnie interesować przez te ostatnie miesiące. A na drugim miejscu powiedziałbym właśnie, że Shang-Chi.
3: Najbardziej czekam na Czarną Wdowę doktora Strange'a i Tora. Z różnych przyczyn. Tak, na Czarną Wdowę czekam od dawna i wiem, że teraz ten film się wydaje niepotrzebny, ale nadal ja chcę zobaczyć, właśnie jakiś background dla tej postaci. i Zresztą, lubię tę postać, tak? I lubię też. Scarlet w tej roli. Doktor Strange no to oczywiście w związku z tym, że to ma być pełnoprawny film grozy w uniwersum Marvela, a Thor po prostu zapowiada się e, znowu jako taka trochę jazda bez trzymanki. To jak na rok mi się podobał, więc i ten nowy Thor myślę mi podejdzie. Najbardziej właśnie na Strange'a oczywiście, no bo
1: horror. Ja najbardziej czekam e, chyba mimo wszystko na Tora czyli Love and Thunder to jest głównie związane z tym, że bardzo mi się podoba. Jestem w tej chwili na bieżąco w trakcie lektury serii o Torze, którą serwuje Egmont w ramach Marvel Now, czy serii o Torach, bo tak naprawdę no, tam jest więcej tych serii. I to, co Aaron robi, bardzo, bardzo mi się podoba. Mam takie podejrzenia, czy mam takie nadzieje, że w Love and Thunder część tego zostanie zaszczepione. A z racji na to, że spodziewam się też tam Strażników Galaktyki, no to, to czekam na ten film bardzo. Pomimo pewnych obaw o Whitey ale to jest tam temat na inną dyskusję. Tak jak Sik się śmiał, że jakiś czas temu by powiedział Shang-Chi, to ja jakiś czas temu powiedziałbym o Strange'u, czyli uniwersum szaleństwa czy Multiwersum Szaleństwa, bo tak to chyba się nazywa ten film, ale powiem szczerze, że po tej zmianie reżysera na Narajmiego trochę mój zapas osłabł. Tym bardziej że też przestałem wierzyć w to, że faktycznie to może być nieco bardziej horrorowy film. Myślę, że, że to będzie mimo wszystko taki dosyć bezpieczny film, także tor, tor. No i ostatnie pytanie od Franciszka. Czy zdarza się Wam nagrywać jakiś podcast parę razy, aby było dobrze? I pyta, czy pozdrowimy na koniec. O tym przekona się na koniec segmentu ze swoimi pytaniami.
2: Już teraz w zasadzie mi się to nie zdarza. Zdarzało mi się na samym początku. W ogóle jak startowałem, to nagrałem chyba mój drugi podcast z Radia SK, czyli Czarna Bezgwiezdna Noc. Ja go chyba nagrywałem jako pierwszego jeszcze przed wstępniakiem. Nagrałem go naprawdę dużo razy. Z 3, 4, 5. Pomimo tego, że miałem wszystko zapisane w zasadzie, co mam powiedzieć, to, to wiecie, no nie umiałem mówić, nie? Nie umiałem mówić i nagrywałem go kilka razy na leżąco, na siedząco, na stojąco, na chodząco. Bywało, że notatki raz nawet na telewizorze odpaliłem i chodziłem w kółko po pokoju i próbowałem to nagrać. Dlatego to jest na pewno koszmarne, nie? Ile można wałkować to, ale tak to nie zdarzyło mi się chyba nagrać podcastu jeszcze raz, bo źle wyszło. Zdarzyło mi się kilka razy, że coś się skopało w nagraniu, i na przykład jakoś była tragiczna i bywało nawet tak przy dialogach i jest kilka podcastów ale to sprzed kilku ładnych lat które są dialogami, gdzie ja na przykład dogrywałem ścieżkę, albo ktoś dogrywał później e, na przykład rozmawiałem sobie ze skórą, skończyliśmy rozmowę, a potem ja patrzę, ten plik się cały zrypał, nie, nie wiem, wiatrak na przykład miałem włączony i mi cały czas wzi, nie szło z niego nic wyciągnąć i ja sobie puszczałem wypowiedzi skóry, mniej więcej Pamiętałem, co mówiłem jeszcze w, w, z nim i jeszcze raz to nagrywałem. Rozmawiałem sobie z nagraniem. To oczywiście jest nienaturalne i wychodzi źle, ale no za dwa razy coś takiego miałem. Kilka razy mieliśmy tak, że coś się sypnęło, my skończyliśmy rozmowę i nagle ktoś mówi, ej kurde, mi nie nagrywało, nie? To do dzisiaj się zdarza. Szybko sprawdzę, do kiedy mam nagrane. I, i czasami to jest od razu do yy, naprawienia. Ja tak przy którymś podcaście, przekaście miałem, taki co z Rambo był na okładce. Chyba, chyba dwa czy trzy razy mi baterie padły w dyktafonie i zauważyłem to po czasie, ale to było od razu do skrygowania, nie? Ja od razu sprawdzałem, dobra, ja nic nie mówiłem od czasu, jak mi padło na przykład, albo powiedziałem dosłownie dwa zdania, powtórzę je, a bywało tak, że pół podcastu nagrywaliśmy jeszcze raz, od razu, bezpośrednio, nie? bo na przykład Szymas sprawdził tak było chyba przy rogach na Radiu SK, Szymas sprawdził kurcze nie, 20 minut temu mi padł dyktafon, nie zauważyłem, no to dobra sprawdzamy na czym skończyliśmy jedziemy jeszcze raz, to się zdarza to się zdarza do dziś raz, przecież cały podcast nam wywaliło z Sikiem gdy nagraliśmy o X-Menach mówiłem o tym chyba w Q&A ma RSK w tym roku i już tego nie nagraliśmy akurat, ale mnie się zdarzało, jak miałem ten stary, mały dyktafonik biały, tam były dwa wejścia na jacka, na, na słuchawki i na mikrofon. Zdarzało mi się wielokrotnie podłączyć źle mikrofon do słuchawek. I wtedy był bardzo nieczysty dźwięk. I to było różnie. Czasami miałem ten dyktafon położony prawie przed twarzą na stole, i wiecie, to wtedy dyktafon łapał. Ja mówiłem do mikrofonu jak głupek, a dyktafon to łapał. I dyktafon łapał w te masę zanieczyszczeń, wszelkie moje stuknięcia w stół, jakieś tam ruchy, to wszystko się łapało, bo ja, ja jak nagrywam trzymam bardzo blisko twarzy e, mikrofon, prawie dotykam. I, I rzadko kiedy łapie mi jakieś dźwięki stła. E, bardzo możliwe, że to zniekształca mój głos też, ale on jest z kolei bardzo chyba bardzo wyraźny i głośny. A nagrałem sporo podcastów właśnie tak się myląc. Na pewno pierwszy tom i chyba też drugi z wiadowców, na pewno pierwszy. Wydaje mi się, że Happy z Sikiem był tak nagrany, pierwszy sezon. Na pewno od czego zacząć czytać książki Stephena Kinga taki konglomerat. Kiedyś nagraliśmy to w ogóle gdzieś na dywanie leżał ten dyktafon w nogach z, pół, z metr półtora ode mnie, I, ale później się podbiło ten dźwięk i jakoś było słychać. No to był podcast już raczej nie do powtórzenia. W, w, wyszłoby źle, ale bywało, że nagrałem coś, coś co bardzo lubiłem, potem odpalałem, patrzałem, kurde, nie to od razu widać, jak tylko spojrzysz na ścieżkę. Jest tak zanieczyszczona że to od razu widać, że źle i bywało, że siadałem jeszcze raz i nagrywałem jeszcze raz. Na pewno, ktoś które świąteczne horrory nagrałem drugi raz, bo za bardzo lubiłem tę serię, by puszczać bubel eee, i nie chciałem tego, żeby poszedł taki bublowaty odcinek z naprawdę kiepskim dźwiękiem. A ja pamiętam, go nawet zmontowałem chyba. Montowałem i montowałem i, i, i on miał 30-40 minut i nawet możliwe, że go w całości zmontowałem, a pod koniec się wnerwiłem i mówiłem nie w cholerę, nagrywam jeszcze raz. Nie? Także, także takie duble mi się zdarzały. Rzadko, ale się zdarzają.
4: No właśnie te odpowiedzi na pytania nagrywam drugi raz <nagrywam> bo, bo po pierwszych pięciu minutach zorientowałem się, że zacząłem nagrywać na złym mikrofonie czasami to się zdarza, że nagrywam na wbudowanym mikrofonie w laptopa solówek raczej staram się nie nagrywać częściej więcej niż raz a tych solówek też jak pewnie można zauważyć jest coraz mniej moich na konglomeracie coś nie mogę się ostatnio wbić w ogóle w nagrywanie solo jeżeli chodzi o rozmowy zdarzyło się naprawdę dosłownie jeden czy dwa razy, że musieliśmy nagrać rozmowę od początku, bo komuś na przykład się nie nagrywało albo coś w tym rodzaju a to są naprawdę jednostkowe przykłady i nie robimy na pewno tak, że po nagraniu podcastu, po zmontowaniu stwierdzamy nie, no to jeszcze raz nagrywamy hmm, raczej jeżeli się pomylimy to taki moment pomyłki jest wycinany, my powtarzamy swoją kwestię i tyle ja już wielokrotnie, kochany
0: słuchaczu, opowiadałem z tę anegdotę, więc zachęcam do posłuchania starych, starych audycji, wszystkich rocznicowych, bo dla mnie najlepszym przykładem tego, co można zrobić w podcastingu jest przykład audycji, którejś dyskusji naszej duetu o książce Stephena Kinga chyba którą nagrywaliśmy w taki oto sposób połączyliśmy się nagraliśmy każdy miał swoją ścieżkę rozłączyliśmy się zaczęliśmy montować stwierdziliśmy, że to jest tragiczne pod względem technicznym nagrania czegoś chyba nie było słychać ale pomyśleliśmy, że merytorycznie jest to dobre więc nagraliśmy jeszcze raz to samo każdy to co powiedział literalnie jeszcze raz żeby było to dobrze słychać i to co było kopią naszego nagrania na żywo połączyliśmy jako rozmowę na żywo Czyli finalnie słuchacze dostali dwóch ludzi powtarzających właściwie tekst no, napisany tak jakby w takiej samej modulacji głosu jaką słyszeliśmy, połączony tak jak tamta dyskusja miała brzmieć, ale nagrany na nowo, ale bez partnera już. Po zmontowaniu obydwoje z Hubertem stwierdziliśmy, że wyszło to znakomicie i że nic się nie skapnie i nic się nie skapną. To jest po prostu najbardziej kuriozalny przykład podcastu. I, 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 I potem z każdym kolejnym podcastem pamiętam, że coraz mniejszą uwagę do tego przywiązywaliśmy, że nawet jak są jakieś błędy, dobrze, słuchacze to nam wybaczą i jakoś przeboleją zbędna perfekcja prowadziła właśnie do takiej sytuacji, że nad montażem siedzieliśmy, no no nie wiem, no, no czasami na pewno godzinami, no no nie wiem. 8 godzin czasami mnie schodziło na podcast, bo ja to jeszcze przywiązywałem zbytnią uwagę do tych właśnie wycinania trawy, tych wstawek, szczegółów. I pamiętam, że jeden podcast na Radio Stephen King przy montażu zepsułem, ponieważ zapisywałem i zapisywałem i zapisywałem i zapisywałem i z każdym kolejnym zapisaniem ta ścieżka traciła jakość, bo już nie pamiętam jakiegoś złego programu używałem albo jakiegoś ustawienia i najśmieszniejsze jest to, że ja nie czułem tej utraty jakości bo ona była minimalna ale na koniec, jak już wyemitowałem i porównałem do innych posłuchałem tego mówię, o kurczę nie można tego sejwować, bo z każdym sejwem, to jest tak jakbyśmy pega obrobionego zapisywali, to jakoś tam to przetwarza i kompresuje no i w ten sposób o, to chyba był nie pod kopułą, ale pokochała Toma Gordona, tak mi się wydaje no więc jakby no, czasami lepiej może spontanicznie podejść, no ale tę spontaniczność trzeba sobie wypracować i wyrobić, a można ją wyrobić jedząc dobre wafle
5: to jest, to jest idealne pytanie dla mnie w ogóle serdeczne pozdrowienia Franciszku, bardzo dziękuję za fantastyczne pytania to ostatnie twoje pytanie jest w ogóle super jest kompletnie w punkt po prostu jeśli chodzi o mnie także gorąco cię pozdrawiam, dziękuję za zapytania i już odpowiadam czy jest tak, że jakiś podcast nagrywamy parę razy żeby było dobrze, no to Oczywiście, że tak. Jak już wspomniałam wcześniej, to w moim przypadku jest rzeczywiście tak, że mam problem z wybiciem się w rytm. I gdybyście tak prześledzili archiwum moje na komputerze, z tymi moimi nagraniami audio, to byście zauważyli całą masę takich plików, które mają na przykład po 15 sekund, po 10 sekund, po 30 sekund. I to są właśnie takie próby rozgadania się. To są takie właśnie wstępy do podcastu, w których coś mi nie pasowało, na przykład powitanie wyszło za sztywno albo miałam jakiś taki głos nie taki, albo, albo coś tam się wysypałam, coś mi się przejęzyczyło albo coś spadło i stwierdziłam, że po prostu nie można, nie można tego użyć, no to do, do tego podcastu teraz, kiedy nagrywam do Was odpowiedzi na te wszystkie pytania z Q&A, to, to też było tak, że zanim się rozgadałam, to miałam już na przykład cztery próby nie? I, i dopiero teraz za, za piątym razem złapałam rytm i to po prostu nagranie płynie, mój głos mówi pracuję i wszystko jest OK i tak, jak być powinno. Ja właśnie mam ogromny problem z tym, żeby zacząć, żeby się rozgadać. Troszeczkę w tym winy mojej koleżanki z pracy, Ilony, która już niestety z nami nie pracuje, bo w księgarni miałyśmy taką, miałyśmy taką akcję, która się nazywała Książka Tygodnia. i Polegało to na tym, że jedna z nas albo we dwie, zależy od tego, jak tam to wszystko wynikało, recenzowała książkę, która w danym tygodniu była tam sprzedawana ze szczególnym poleceniem przez nas. I to było tak, że to były takie filmiki, które obejmowały minutę, może półtorej, w zależności od tego, jak tam, co, co chciałyśmy powiedzieć. I to było takie straszne doświadczenie. Naprawdę, my z Iloną, ja to jeszcze, no, się, Ilona się zanieśmiała mnie śmiała bardzo często, że ty, tobie się tutaj udaje pierwszym razem, albo za drugim, albo za trzecim, bo czasami też na przykład klient wchodził i drzwi się otwierały i, i trzeba było nagranie przerwać i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie idealne podejście, to Ilona miała też y, konkretną wizję danego nagrania i czasami zdarzało się, że, y, że zaczynałyśmy, zaczynałyśmy nagrywanie 10 razy, nie? więc to też y, rzeczywiście było, było tak. Ja na no to mówię klątwa Ilony I czasami jak nagrywałam podcast i przechodziłam do pracy, to mówiłam jej, wiesz co Ilona, Tak, klątwa działa, bo wczoraj znowu zanim się rozgadałam to było 15 prób, nie? <grym> Także jest po prostu i yy, coś w tym jest. Yy, czasami też zdarza mi się zatrzymywać nagranie w, w połowie, na przykład kiedy zgubię myśl. Ja cały czas zapominam o tym, że yy, chłopacy mogą to zmontować. Kiedy się coś mi nie uda, poś, spotknę się, zrobię jakiś błąd, to nie trzeba od razu kasować całego nagrania, które było super. I rzeczywiście w tych plikach, które byście przesłuchali, ale nigdy tego nie zrobicie, bo nie, nie upublicznię ich ani razu, to słyszelibyście jakieś właśnie siarczyste tutaj przekleństwa, kiedy po 15 minutach podcastu nagle... Przychodzi taki efekt, że nie wiesz co powiedzieć, zapominasz, gubisz, gubisz myśl i jedyne co Ci przychodzi do głowy to jakieś przekleństwo, bo cholera jasna już 15 minut było i musisz wyłączyć i zaczynać od nowa. Nie? Także to jest po prostu straszne. A co jest najzabawniejsze jeszcze w moim nagrywaniu podcastów to to, że najlepsze podcasty to takie, które nie doczekają się nagrania. Nież tłumaczę, o co chodzi. Ja czasami przed pracą mam coś takiego, że e, przygotowując się do wyjścia z domu, e, błąkam się po mieszkaniu, e, e, korzystam z łazienki i robię sobie śniadanie, ubieram się i tego typu różne rzeczy i ja wtedy mówię do siebie. I na przykład wstaję rano i tak sobie myślę, że o, przeczytałaś wczoraj komiks. Taki albo inne. I co byś powiedziała na temat komiksu? no i tak sobie chodzę po mieszkaniu i gadam, nie? że na przykład tutaj tak kadry były powiedzmy wyjątkowe, ta kreska artysty kojarzyła mi się z tym i tamtym nie i tak chodzę, gadam, gadam, gadam nie uruchomiwszy oczywiście dyktafonu nie? no bo po co <śmiech> i wychodzi z tego na przykład 20 minut takiego gadania, które pięknie puentuję i potem stając przed lustrem patrzę na siebie wypucham śmiechem i sobie myślę ale ty jesteś nienormalna <śmiech> okazuje się, że to e, mówienie, to nagrywanie e, e, recenzji to jest już chyba jakaś taka rzecz, która siedzi we mnie na tyle głęboko, że ja to właściwie mogę robić. Mogę robić bez większego przygotowania. Do tego stopnia, że naprawdę te nagrania są fantastyczne. Te, te rozmowy moje ze sobą, opowiadanie sobie o tym lub o tamtym są naprawdę rewelacyjne. Nie? Więc... Mm może powinnam sobie, wyro sobie wyrobić taki nawyk żeby je nagrywać albo po prostu zapytać sąsiadów czy, czy jest ok bo no, ciekawe czy oni, czy oni słyszą to czy nie i czy sobie myślą, że ta babka, która mieszka pod 14 to jednak jest konkretna wariatka bo przez 20 minut opowiadała o, o jakimś serialu albo o filmie sobie albo kotu tak, podcasting jest rzeczywiście ciekawą, ciekawą, formą komunikacji z otaczającym nas światem, tak, zdecydowanie.
3: Na samym początku to bywało tak dosyć często, tak, że robiłem kilka podejść pod solówkę, przy czym też bardzo często robiłem początek sobie nagrywałem, w którymś momencie się zacinałem, stres wygrywał, zaczynałem się trząść, nie, przestawałem panować nad głosem, musiałem do siebie mówić, trzymaj spokojnie, tak, dasz radę, wyluzuj, nie jest źle, jest okej, okay, zmontujesz, to poprawisz, coś tam, coś tam. I wtedy rzeczywiście Robiłem kilka podejść. Później w ostatnich latach to były pojedyncze przypadki, gdzie jak było, było jakieś krótkie nagranie i to rzeczywiście trwało powiedzmy nie wiem, do 15 minut, a najlepiej właśnie około tam 10-12. To gdy nie byłem zadowolony, bo przykładowo siadałem po pracy, gdzieś tam w biegu dałem do laptopa, tak, odpalałem sobie notatki, białem dyktafon i nawijałem i czułem, że nie ma flow, tak, że coś nie gra, że jednak no jeszcze nie wyszedłem z tej sytuacji, w której byłem przed chwilą. Także cały czas jednak jeszcze się nie przestawiłem na typ y, nagrywania na typ, na tryb, nagrywania podcastów, tylko jestem jakiś taki zbyt sztywny, czy coś, nie mam właśnie jakąś energii odpowiednio, to zdarzało się, że robiłem drugie podejście, i to drugie podejście zawsze było lepsze, nie. No bo już po pierwsze przypominałem sobie o czym chciałem mówić, wszystkie myśli się jakoś w głowie układały, kojarzyłem, co przy tym pierwszym nagraniu jakoś właśnie wypadło trochę sztywno, czy o czym mówiłem może za mało, o czym za dużo. No i te wszystkie właśnie poprawki mogłem na bieżąco wprowadzać. W ogóle kiedyś to też bywało tak, że nagrywałem coś po kilkanaście razy. Ale to te same początki, jeszcze kombinaty i właśnie historia, prehistoria konglomeratu. No i bywało tak, że wybierałem albo najlepszą wersję, albo sklejałem takiego potwora Frankensteina z fragmentów tych poszczególnych nagrań, ale właśnie od pewnego czasu tak nie robię, no bo to nie ma sensu zwyczajnie. To jest marnowanie czasu, do tego zabawa potem z montażem, tak, wyłapywanie, gdzie skończyłem, tak, w który, że w tym pierwszym pliku powiedzmy biorę te trzy minuty, w tym kolejnym znowu od tej czwartej, w tym kolejnym znowu od tej piątej, do tego w Wtedy, wiesz, masz taką myśl w głowie, że e, dobra, to sprawdzę jeszcze, jak było w tym pierwszym nagraniu, tak? Czy tamta piąta, szósta minuta na przykład są lepiej jeszcze niż w tym trzecim pliku i tak skaczesz po tym, e, masz mega bałagan w ogóle, pracujesz na kilku projektach w Audacity. Nie polecam, tak? To były e, po prostu początki człowieka, który nie był pewny siebie i Dlatego tak kombinował i zresztą też efekt końcowy wcale nie jest jakiś super przy takim sklejaniu, więc najlepiej jest po prostu coś powtórzyć. Bywało też tak, że na przykład dyktafon komuś wysiadł, tak? czy nie wiem baterie padły, skończyło się miejsce na karcie pamięci, czy po prostu z jakiegoś powodu Audacity na przykład wysiadło, nie zapisało projektu i rzeczywiście trzeba było nagrywać cały podcast, czy jakiś fragment podcastu od nowa. No ale to taki przypadek losowy po prostu, nie? I wtedy, znaczy różnie z tym bywało, bo jeżeli to jest jakiś tam fragment do powtórzenia, na przykład finał podcastu, to nie ma problemu. Jeżeli trzeba całą dyskusję powtarzać i już właśnie znamy swoje argumenty, no to też to jest ciężkie, bo już nie masz trochę ochoty, zwłaszcza że to jest nie wiem, godzinny podcast czy jeszcze dłuższy. Przy krótkich, no to nie ma problemu właśnie taką solóweczkę 10-15 minutową powtórzyć. No to na luzie po prostu nie wiem, idziesz, właśnie bierzesz łyka wody czy herbaty, włączasz dyktafon po raz kolejny i nagrywasz no i też my się nauczyliśmy, że gdy na przykład popełniamy jakiś błąd i montujemy audycję, no bo na przykład teraz te odpowiedzi do Q&A są niemontowane, wszystko idzie na żywca, ale gdy montujemy podcast, to też, gdy czujemy, że coś nie gra, także się pogubiliśmy, że coś źle wymówiliśmy, że zgubiliśmy wątek, czy że zapomnieliśmy o czymś, no to wtedy cofamy się po prostu o kilka zdań wstecz i wtedy w tym miejscu robi się cięcie, tak, i Puszcza te zdania powtórzone, plus potem już ten nowy, poprawnie wypowiedziany czy poprowadzony wątek. I nie widać właśnie wtedy tego spadku formy absolutnie, i to też się w miarę wygodnie montuje. Nie? Więc to jest taki protip podcasterski, żeby nie poprawiać jednego słowa tylko, tak? czy nie tłumaczyć się na antenie, tylko po prostu się cofnąć o te zdania 2, 3, 4, czy cały jakoś tam akapit o całą myśl i poprowadzić to jeszcze raz bardziej płynnie i wtedy łatwo się to montuje i dla słuchaczy też, no ten efekt wtedy jest pozytywny, jednoznacznie widać brzmi to lepiej, tak jakby się znało oryginał i potem po montażu ten plik no to byłoby widać ogromną różnicę a czy Cię pozdrowimy? Hmm, no pewnie pozdrawiam Franciszka Ignatowskiego, jego rodzinę, przyjaciół, znajomych, bliższych i dalszych, sąsiadów, kolegów z pracy i zwierzęta domowe pozdrawiamy,
1: cześć w zasadzie obecnie nie. Kiedyś, tak jak wspominałem, ja czytałem te swoje nagrania i wtedy to było regularne. Bo po prostu w zasadzie jak zaczynałem czytać, to albo się pomyliłem, bo wiecie no to jest tak, że jak się czyta to nie ma tej płynności, wystarczy jakaś tam jedna literówka omskie, mi się zdanie gdzieś tam na, na komputerze i już musiałem to, to nagrywać jeszcze raz stopniowo jak zacząłem nagrywać solówki, jak się nauczyłem nagrywać solówki tak na spontanie i, i mówić płynnie po prostu bez e, czytania czy bez e, pisania wcześniej tych tekstów jeżeli coś nagrywam, to najwyżej jakiś fragment, powtórzę jedno zdanie na przykład. Nie, że zacznę, coś mi nie pasuje w początku, nagram je jeszcze raz. Jeżeli chodzi o całe odcinki, to ja pamiętam tylko parę przypadków. Kiedy na przykład, nie wiem, po 20-30 minutach okazuje się, że komuś się coś nie nagrywa no to powtarzamy, przy czym no, ja nie jestem fanem tego rodzaju rzeczy znaczy fanem, no to trudno być fanem powtórek ale no, ja mam zawsze problem lekki z takimi nagraniami, bo mam wrażenie, że takie drugie nagranie często traci na naturalności, na płynności. Wiecie, jak my gadamy tak bardzo nakręceni, jak gadamy normalnie, no to później, kiedy zaczynamy rozmowę drugi raz, no to to jest trochę tak, że trzeba się wbić, powtarzać te same rzeczy nigdy się nie powtórzy tego samego tak samo no i, i to, to rodzi jakieś tam problemy, chociaż zdarzały się takie rzeczy i myślę, że to dla, ze stratą dla Was, ja, drodzy słuchacze, to nie było, bo tutaj myślę, że to te, te, takie rzeczy raczej nie były dla Was słyszalne. Zdarzało nam się parokrotnie dogrywać wstawki. Ale to też myślę, że są rzeczy, których nie jesteście w stanie wyłapać. Nawet w niedawnym odcinku była wstawka dograna, doklejona w środek odcinka. Myślę, że nikt się nie zorientował, a nawet nie będę mówił, w którym odcinku była wstawka. To, to dosyć długa nawet, ona chyba miała tam z 3 do 5 minut, a parę razy to takie mniejsze rzeczy też robiliśmy, gdzie o czymś się zapomniało, coś po prostu dograliśmy post i, i dodawaliśmy. Także tyle. No i niniejszym kończymy pytania od Franciszka. Dzięki Ci za wszystkie pytania interesujące, ciekawe i pozdrawiamy Cię serdecznie w tym rocznicowym odcinku. Zakończyliśmy pytania od Franciszka i rozpoczynamy ostatnią pokaźną porcję pytań, którą otrzymaliśmy tym razem od Łukasza Świniarskiego na Facebooku. Pierwsze pytanie: Jak to się stało, że czasem na Jerego wołacie z Gredek?
0: 23.43 Sobota wieczór Na moim stoliku, na tak zwanej werandzie leży Henry James o duchach nowy zbiór z wydawnictwa CIT Stara Panna oczywiście Edith Wharton a nie prawdziwa Stara Panna Artur Machen i jego inne światy oraz Góry Szaleństwa Polska, komiksowa ekranizacja Lovecrafta. A ja teraz zmęczony po całym dniu zamiast sobie czytać do kolejnych podcastów, niech będzie, zmuszę się i kolejną partię na Q&A bez montażu i bez podkładu Mata Eliota i jego nowej płyty folkowej, odpowiemy jeszcze na kolejny rzut, na kolejny strzał od e, słuchacza, kolejnego Będziecie mieli mnie dość, bo za bardzo się rozgaduję, ale spróbujmy teraz tak już w telegraficznym skrócie. Ja jeszcze nigdy na Dżerego nie powiedziałem z gredek.
4: Nigdy nie użyłem tego słowa w żadnej z dyskusji i chyba nie użyję. A ja nie wiem, dlaczego na Dżerego mówią z gredek. Pierwsze słyszę, w ogóle nie, 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 nie spotkałem się z tym. Eee, także też chętnie poznam odpowiedź.
3: Cześć, jak tu Szymas. Wiesz co, możliwe, że pamięć mnie myli, ale wydaje mi się, że ja go tak kiedyś nazwałem, może na nagrania, może na czacie, jeżeli na czacie, to być może na karpiowym, na naszym czacie dla redakcji Karpenoktem. i potem Jerry jakoś sam zaczął to stosować, przy czym tak jak mówię, no możliwe, że coś się mieszam, ale tak mi się teraz wydaje. A dlaczego zgedek? No bo Jerry Michał zrzędził. Zrzędził na popkulturę i na ludzkość, ale zrzędził słusznie, to znaczy zgadzałem się z nim, dlatego zgedek, a nie zged, tak? Tak miło, sympatycznie.
4: Kiedy ekipa Konglo omówi jakiś komiksowy horror? Kurczę, no ale ostatnio akurat na Konglomeracie były recenzje omówienia komiksów horrorowych. Było Godul śmierci, który Mateja i Jerry omawiali. I był też wydział siódmy, ale się nie mylę z trzema ostatnimi zeszytami. Także ten horror komiksowy na konglomeracie jest. Wydawało mi się, że ekipa
0: Konglo omawiała wiele komiksowych horrorów. Zajrzyj do mojej audycji o kolorze z przestworzy. Mówię tam o Tana Begołu i jego ekranizacjach Lovecrafta, a na pewno omówię polskie góry szaleństwa Adama Fydy. Tak więc hmm, horror w komiksie, jeżeli się tylko trafi coś ciekawego, jak najbardziej
5: kiedy zrecenzujemy horror zaczekaj, no ale przecież my horrorowe komiksy recenzujemy często ostatnio przecież Jerry i Paweł omawiali i to no wiesz jak to jest? Łukaszu, ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja na razie nie mam w, planu, w planach ani dzikiego lądu, na przykład, ani żadnych jak, jakichś tam horrorowych rzeczy z niszowych wydawnictw. Jest cała masa rzeczy, o których chciałabym poopowiadać. One się pojawiają znikąd, więc, więc wiesz, to jest, to jest właśnie tak, że nie da się zrobić wszystkiego od razu, nawet jeśli się skupisz nawet jeśli się skupisz na jednym gatunku. No, mam w planach, znaczy bardzo bym chciała y, omówić z Szymasem pewną serię komiksów o wampirach. My się już umawiamy na to, na to nagranie no dawno, dawno. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś to zrobić, bo to jest taka seria Nieco mniej znana, dotycząca bardzo ciekawego tematu, więc naprawdę chciałabym kiedyś nagrać tę recenzję. I mam też w planie omówienie jednego horroru komiksowego od Egmontu horroru bardzo ważnego dla, dla mnie, bo to 30 dni nocy to jest rzeczywiście jedna z moich ulubionych serii, jeśli chodzi o wampiry, tutaj pomysł jest po prostu kapitalny, wyjściowy, złapał mnie od razu, no ale kiedy to nastąpi, ja no, nie jestem w stanie ci powiedzieć. To, 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 to nie jest tak, że się planuje. Czasami, wiesz, zakładamy sobie, że Będziemy nagrywać w najbliższym czasie o tym siam, tym owantem, a potem przychodzi jakaś sytuacja rodzinna, która na przykład weryf weryfikuje Twoje plany, i okazuje się, że no nie możesz tego zrobić, bo coś tam, nie? Więc no ja tutaj no, sorry. Wiem, że liczyłeś, że powiem, że oczywiście Dziki Ląd, no już naprawdę za tydzień, ale nie, niestety nie. Ja nawet jeszcze nie kupiłam tego komiksu. Eee, kadry wyglądają ciekawie, ale na razie niestety nie planuję, także sorry
3: kiedy? No w tym roku omówimy jakiś komiksowy horror i w kolejnym, i za dwa lata i za trzy lata, za cztery też za pięć również, i za sześć no tak myślę, że w każdym roku będziemy omawiać a kiedy najbliższy taki odcinek to jeszcze nikt tego nie wie ani my, ani żadna siła wyższa więc po prostu
1: no, pozostawimy cię w niepewności My pomawiamy stop omawiamy komiksowe horrory Planów jest dużo, pewnie wkrótce
4: kto z Was widział Plan 9 z kosmosu? Widziałem Plan 9 z kosmosu. W moim towarzystwie Edward jest raczej ceniony. Jego filmy pojawiały się na różnych imprezach mm, o tematyce filmowej. Głównie wideo zło. I mimo, że jakoś specjalnie hm, tych filmów e, nie pamiętam, to... To jednak mam raczej pozytywne z nimi skojarzenia i na pewno ten tytuł najgorszego filmu na świecie dla planu 9 z kosmosu jest, jest mm, chybiony, to nie jest aż tak zły film, jasno on jest, on jest słaby, jeżeli chodzi o aktorstwo, o realizację, efekty specjalne, ale jest pocieszny, daje radość i, i e, nie jest to jakaś wielka droga przez mękę także można ten film spokojnie obejrzeć dla śmiechu do piwka ze znajomymi i dobrze się bawić
0: no troszkę nas obrażasz tym pytaniem czy widzieliśmy plan 9 z kosmosu bo nawet jeżeli ktoś by nie widział to powiedziałby, że to oczywiście zaległość ja widziałem chyba dwa i pół raza natomiast plan 9 z kosmosu jest przereklamowany jako zły horror widziałem gorsze więc widziałem
5: ja widziałam plan dziewiąty z kosmosu. Plan 9, plan 9. No, wiecie o co chodzi. Od czasu do czasu pokazuję ten film TVP Kultura. I ja zresztą mm, miałam go na celowniku od dość dawna, bo w jednym z odcinków Archiwum Mix Fox Mulder przyznaje się do tego, że to jest jeden z jego ulubionych filmów. Oglądał go 42 razy. Ja jeszcze niestety takiej statystyki nie mam, jeśli chodzi o oglądalność, ale pamiętam, że to jest strasznie chaotyczny film, strasznie dziwny, a jednocześnie wyjątkowy. Nie? No to film, który ma taką właśnie etykietkę najgorszy film w historii, no to, to, to aż, aż grzech nie zobaczyć czy to rzeczywiście jest, jest takie kiepskie. Ja chętnie bym do niego wróciła, powiem Ci szczerze, bo jako chyba widziałam tylko dwa razy i po dziś dzień nie wiem o co chodziło w tym filmie, natomiast bardzo podobał mi się, podobała mi się filmowa biografia Eda Uda, autorstwa, w serii Tima Bertona. To jest fantastyczny film. I zupełnie inaczej patrzy się na plan dziewiąty, plan dziewięć z perspektywy właśnie osoby, która troszeczkę zna biografię Eda Wooda, bo po tym filmie Bartona. Trochę poczytałam i wydał mi się naprawdę bardzo taką ciekawą osobowością i też trochę nieszczęśliwą do pewnego stopnia, ale takim marzycielem, takim wyjątkowym marzycielem, idealistą, który jednak po trupach ten swój sens spełnił. Także, jeśli byście chcieli, moi drodzy koledzy, obejrzeć plan 9 kosmosu i sobie o tym pogadać, to może, może nawet i bym chętnie dołączyła do tej dyskusji fajnie by było, to są takie rzeczywiście filmy, które mm, powinno się znać ale nigdy nie ma się czasu, żeby je nadrobić Nie, więc jakbyście chcieli to, to już jednego partnera do dyskusji w razie czego macie
1: ja cię trochę zaskoczę nie widziałem planu 9 z kosmosu w całości nigdy to jest jeden z takich filmów, które ja mam na liście do nadrobienia ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego kina lat 50 właśnie science fiction takiego zgrzebnego wydaje mi się, że to jest takie kino, które obecnie ma wartość albo historyczną, albo nie wiem, do obejrzenia na jakiejś imprezie jakby serwowano plan dziewiąty z kosmosu, nie wiem, chociażby na najgorszych filmach świata to z chęcią bym się wybrał ale tak to, mając do dyspozycji tak niewielką ilość czasu, jaką mam, to, to ja póki co sobie odkładam ten seans na jakieś późniejsze lata. No i tyle, tyle. Możecie zabrać jedną rzecz na Bezludną Wyspę. Na co się zdecydujecie?
2: Wiesz co? A ja sobie mm, kiedyś myślałem, yy, może nie o Bezludnej Wyspie. Pamiętam jak, jak Big Brother startował, to tak sobie myślałem co to za ludzie są, że oni tam bez książek siedzą. Jak oni mogą wytrzymać? Nie to, żebym oglądał te programy, bo nie oglądałem ich od początku i, i to nie ściemniam, ale no tam siłą rzeczy się widziało i się zastanawiałem, jak oni mogą wytrzymać. I pamiętam, ktoś powiedział coś takiego, że nie wiem, czy to była Prawda. Ale gdzieś mi tak w głowie utkwiło, że oni mogą zabrać jedną książkę ze sobą. Ale mówię, kurde, możesz tam siedzieć za dwa miesiące pewnie, jak jedną książkę. Nie? No możesz pożyczyć od kogoś, ale to może być, może być bubel. nie? I ja sobie wtedy wymyśliłem, że gdybym w czymś takim brał udział, to wziąłbym trochę książek Stephena Kinga, zaniósł do introligatora, złożył je w jedną i, i, i wziąłbym kilka, jako jedną wielką, grubą cegłę. I gdybym miał faktycznie wybrać jedną rzecz na bezludną wyspę, w sensie rzecz, nie osobę, no to wiesz, no bez sensu brać cokolwiek na prąd, a, 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 pamiątkę jakąś, nie, chyba nie, bez sensu, chciałbym chyba książkę. I w takim wypadku wziąłbym całą bibliografię Stephena Kinga, oprawił w jeden tom i to by była jedna rzecz. To by była jedna rzecz, tak. Dzieła, dzieła zebrane Stephena Kinga. To bym
4: wziął. Nie cierpię pytań o bezludną wyspę. Dla mnie to jest ten sam przykład abstrakcyjnego jakiegoś myślenia, którego się muszę zmuszać. Najlepiej nabity pistolet, żeby zaraz po odsknięciu tej bezludnej wyspie strzelić sobie w łeb. Na bezludną wyspę zabrałbym chyba jakiś generator prądu wraz z
0: laptopem i z internetem, więc po prostu, żeby mieć połączenie z internetem. Tak mi się wydaje. To jest opcja A, a opcja B to jest, nie wiem, helikopter, żeby uciec z tej bezludnej wyspy.
5: Co bym zabrała ze sobą na bezludną wyspę? Hmm komputera nie, telefonu nie, może bym zabrała czytnik e-booków. Nie mam żadnego w domu, bo jestem, dopóki jestem osadzona w cywilizacji, to jestem fanką papierowych książek, ale gdybym się w jakiś, w jakiś sposób znalazła na Bezludnej Wyspie, to myślę, że taki czytnik e-booków z dziesięcioma tysiącami książek byłby dla mnie wybawieniem. Może wtedy, siedząc właśnie na tej Bezludnej Wyspie udałoby mi się ponadrabiać wszystkie zaległości. Taki, taki, mam, taki mam plan.
3: Na Bezludną Wyspę chciałbym zabrać moją biblioteczkę, jeżeli to można podciągnąć pod jedną rzecz. Jedna biblioteczka, biblioteczka Szymasa. A jeżeli nie, no to pewnie tak racjonalnie byłoby wziąć jakiś multi-tool, jakiś wielofunkcyjny scyzoryk z milionem po prostu końcówek opcji i tak dalej, żeby jakoś
1: przeżyć na tej bezludnej wyspie, nie?
3: No, chyba coś takiego.
1: Mówiłem już w tym QA, że ja bardzo nie lubię takich abstrakcyjnych pytań. W zasadzie. To można podejść do tego praktycznie albo tak lightowo. Jakbym miał podejść lightowo, to bym pewnie zabrał e -booka. Bo to jest wiecie kopalnia książek, a jakbym się miał znaleźć na bezludnej wyspie no to zakładam, że jeżeli udałoby mi się przeżyć w ogóle no to nuda by mogła mnie zabić. Jeżeli nie jakieś okoliczności fizyczne. A jeżeli bym miał coś zaserwować takiego właśnie bardzo Bardziej praktycznego to pewnie nóż, nóż jakiś, bo mogę się obronić, coś upolować, coś zbudować, także jakiś solidny nóż.
2: Jak radzicie sobie w czasie pandemii? No ja już wróciłem do pracy teraz, wiesz co, odpowiadałem na to pytanie w Q&A na Radio Eska. Przez prawie trzy miesiące byłem na opiece, siedziałem w domu, nie było wcale łatwo. Przez pierwszy chyba miesiąc, nie pamiętam jak długo trwała ta zaostrzona taka sytuacja, no to w ogóle nie wychodziłem z dzieciakami z domu, także posiedź miesiąc w domu z dzieciakami, ktoś, kto no, no, doświadcza tego, to, to, to wie, jakie to jest wyzwanie. Nie było łatwo. I i w ogóle to był dość trudny okres. Znaczy, pomijając to, jak się czułem, bo, bo miałem okres, gdzie, gdzie trochę się bałem, nie? Tego... Miałem okres takiej lekkiej paniki, ale wiesz, no wszędzie czytałem, jak to ludzie lightowo, jak to ludzie się już nudzą, jak to ludzie już, już obejrzeli wszystkie filmy, wykupili sobie Netflixa, Cuda na kiju, już nie mają co czytać, nie? A ja, bidny, naprawdę, tak mi statystyki wszelkie spadły przez ten okres, no bo to, wiesz, cały dzień z dziećmi... Yy... Po południu, gdy wracała żona, wcale nie było lepiej z roboty od cholery. Potem ewentualnie wieczorem w ramach takiej terapii nagrywaliśmy jakiś podcast. Nie było kiedy go zmontować. Jeremy miał jakoś czas, nie wiem skąd. Ja nie miałem i prawie nic nie zmontowałem w tym okresie. Nie było kiedy co oglądać, bo, bo, bo też nie chciałem nocy zarywać, bo wiedziałem, że o 6 czy 7 będzie pobudka, a potem cały dzień samemu z dziećmi. Także to był fajny okres, ale popkulturowo czy tak yy, wypoczynkowo był ciężki. Ja nie wypocząłem absolutnie przez ten okres i jak widziałem te wszystkie memy, że żeby uratować świat musisz tylko leżeć na dupie, no to, to, to się cieszyłem, że ludzie mają tak fajnie, ale, ale żałowałem, że ja tak nie mam. Chciałbym poleżeć sobie na dupie i sobie po prostu pooglądać filmy, czy poczytać książki, czy popatrzeć w sufit.
4: A ja radziłem sobie w czasie pandemii całkiem dobrze, bo może ten początkowy okres był, był pełen niepewności jakiegoś tam strachu. O tyle, im dalej, tym było lepiej. Jakoś ominęło nas wszelkiego rodzaju nieprzewidziane sytuacje związane z szpitalem, lekarzem, ale je po prostu, jak było tylko ciepło, albo po prostu, jak tylko nie wiało, nie padało zabierałem córkę na wieś tam, gdzie mam dom i yy, spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu moje dziecko było wybiegane bawiliśmy się, tam w okolicy są stawy zalewowe yy, rzeki, yy, las mieliśmy masę, masę spacerów godziny na świeżym powietrzu piaskownica, huśtawka także u nas ten, ten okres yy, powiedzmy pandemiczny Spędzaliśmy bardzo aktywnie Zdrowo I poza tym jakoś specjalnie nic się nie zmieniło może, może tylko tyle, że Jakoś specjalnie nie miałem ochoty na konsumowanie Jakichś większych ilości Popkultury I też byłem strasznie zmęczony całym social mediami, tym wszystkimi informacjami, fake newsami waleniem w jedną prawą, lewą stronę polityką, po prostu gdzieś tam w jakiś sposób musiałem się od tego odciąć i, i te wyjazdy wyjazdy na działkę wyjazdy na wieś były, były bardzo, bardzo przyjemną odskocznią, którą właściwie uskuteczniałem w każdym możliwym momencie
0: ja sobie w czasach pandemii nie radzę Denerwuje mnie teraz to, że został zdjęty nakaz noszenia maseczek. Mogliby to jeszcze przytrzymać, bo myślałem, że ludzie będą na tyle rozsądni, że będą chodzić. Dlatego ja teraz w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, to na 100% mówiłem o tym w jednym podcaście, że dopiero jak się to skończy, to dopiero będzie problem, jak ludzie przestaną chodzić w maseczkach i naprawdę nie rozumiem jaki jest problem chodzić w maseczce no na dłuższą metę owszem to męczy ale jeżeli wchodzimy do jakiegoś sklepu to naprawdę no w mojej opinii maseczki wyglądają zajebiście no, tak typowe post-apo w Japonii, w Tokio to, to, to nikt na to nie zwraca uwagi a zauważyłem, że teraz jak zniesiono już nakaz chodzenia w maseczkach, to ja już w maseczce czułem się dziwny, bo powiedzmy w Krakowie po bulwarach wzdłuż Wisły byłem sam i, i tak się już dziwnie czułem. A ja jestem raczej takim no, skrytym gościem, który na ulicy nie chce się rzucać, szary człowiek, niech na mnie najlepiej w ogóle nie patrzą no i troszkę tak głupio samemu w tej maseczce w Biedronce, wchodzę do Biedronki też, kurde, połowa ludzi bez maseczek naprawdę nie rozumiem jaki to jest problem naprawdę nie rozumiem jaki jest problem chodzić w tej maseczce oczywiście jest też trochę przesady w drugą stronę być może ale ja akurat mam te, ten hmm, ha handicap że kiedyś kupowałem na smog maseczkę, tak trochę dmuchając na zimne, bo no nie wiem jak to jest z tym smogiem kupiłem sobie maseczkę za 99 zł polskiej firmy Dragon, świetny design no po prostu podoba mi się to nawet jako element biżuterii nazwijmy to te niektóre maseczki naprawdę wyglądają znakomicie a to co zauważyłem to ciekawe, ciekawa obserwacja z mojej strony. Otóż, kiedy wszyscy chodzili w maseczkach, to każda dziewczyna zwracała moją uwagę. To, że miała zasłonięte oczy, to, że miała zasłoniętą twarz i tylko było widać oczy, to mam wrażenie, że bardziej to hipnotyzuje. Jakby każda dziewczyna wydaje się piękniejsza, bo nie wiadomo, co tam się może kryć i wyobraźnia zaczyna działać i miałem takie, miałem takie właśnie sytuacje, że patrzyłem, patrzyłem, kurczę, nie, no ładna dziewczyna, ciekawie jak wygląda. Zdejmowała maseczkę i już ten czar pryskał na przykład, tak? No nie w moim typie. Więc wydaje mi się, że naprawdę te maseczki są, no czy są modne, Ciek no, ciekawym jak w, w pomniejszych miastach. Bo w Krakowie, no to jeszcze, wiecie, to jest rowerzyści, którzy jeżdżą w kaskach, nie jest to nic dziwnego. No a na wsi, jak ktoś sobie kask założy, no to tak trochę jest raz, że trzeba kasę wydać na to i to jest indywiduum no chyba, że ktoś rzeczywiście jedzie w góry kolarzówką, no to jest to bardziej zrozumiałe natomiast tutaj ciekawostka kaski mi się nie podobają zupełnie i, i śmieszą mnie kaski no niektórych mogą śmieszyć maseczki, okej, okay, no ale tak więc ja sobie nie radzę przytyłem podczas epidemii ciężko jest zorganizować czas to jest dziwne, dziwne temat na osobny podcast, dobra przerwa
5: Pandemia? Kurczę, <głos> czy wy macie ochotę jeszcze w ogóle słuchać na temat pandemii albo rozmawiać na temat pandemii? To, to jest rzeczywiście dziwny czas, rzeczywiście trudny czas. Ten początkowy etap, kiedy to wszystko wybuchło i pozamykały się szkoły, zostały pozamykane sklepy. Nastąpiła ta cała ogólnopolska kwarantanna, to ja miałam wtedy dwa tygodnie urlopu wróciłam do pracy i tak cały czas usiłowałam sobie wmówić, że, że to jednak nie jest takie straszne, nie? że tutaj no, trzeba uważać, ale jednak, jednak mimo wszystko to nie jest takie szaleństwo, jak usiłują nam wmówić. Ja nadal nie do końca wiem, jak myśleć o tym wszystkim. Wiem jedno, jest sporo rzeczy, na które ta pandemia wpłynęła w bardzo negatywny sposób. Jest też sporo wyzwań, które pojawiło się przed nami właśnie z powodu tej pandemii, bo na przykład u mnie w pracy wystartowałyśmy nareszcie ze sprzeda sprzedażą internetową. Mamy stronę księgarni internetowej. Ja też z ogromnym niepokojem obserwuję to, co to, co dzieje się na, na rynku księgarskim, jeśli chodzi właśnie o ilość zamykanych księgarni, przesuwanych premier, to wszystko są takie rzeczy, które no, nie nastrajają optymistycznie te pierwsze dwa tygodnie pandemii, które spędziłam w domu, to był, to był taki czas dla mnie, to był taki czas kiedy nic nie robiłam. Obiecałam sobie, że wiecie, będę nadrabiać jakieś zaległości tutaj, może coś właśnie nagram jakiś podcast, może sobie coś poczytam, natomiast czułam się tak zmęczona całą tą sytuacją jeszcze tam się ponawarstwiały trochę moje rodzinne problemy też że po prostu nie byłam w stanie skupić się na niczym. Ja posprzątałam nareszcie w domu bo już sobie obiecywałam, że zrobię kilka takich rzeczy poprzeglądam szafy powyrzucam jakieś tam stare szpargały, wyczyszczę piwnicę, to nareszcie to wszystko nastąpiło, bo to ta kwarantanna właśnie kojarzy mi się z takim czasem dla mnie, nie? z takim momentem, kiedy, kiedy siedzę przymusowo zamknięta w domu i nareszcie mogę ponadrabiać niektóre zaległości. Żałuję teraz z perspektywy osoby, która wróciła do pracy. Żałuję, że nie wykorzystałam tych dwóch tygodni w inny sposób. Na, wiecie, oglądanie seriali, czytanie książek, bo teraz jak wróciłam do pracy, to jednak okazuje się, że sporo tych zadań jest tutaj. Trzeba wiele rzeczy robić i na takie jakieś tutaj przyjemne, przyjemne sytuacje, no jest coraz mniej czasu, niestety. Ta pandemia to też kojarzy mi się z takim momentem wyciszenia, z taką chwilą, kiedy świat się zatrzymał, kiedy nareszcie zaczęliśmy się skupiać na sobie, na najbliższych, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad niektórymi rzeczami, nie więc pod tym kątem, to e to wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze, że mieliśmy taki czas izolacji. Chociaż ja się przyznam, że rzeczywiście mam już dość rozmawiania o pandemii, mam już dość tego początku roku, bo jest on naprawdę bardzo ciężki. Strasznie brakuje mi wyjazdów. W zeszłym roku o tej porze to miałam już za sobą wiecie, festiwal tutaj jakiś lokalny, literacki. Byłam już na festiwalu międzynarodowym, festiwalu kryminałów w Wrocławiu już miałam trochę spotkań, był pyrką, przecież też, chociaż w zeszłym roku nie dotarłam na festiwal, to w tym roku chciałam. No i te wszystkie plany właśnie zostały pokrzyżowane przez, przez pandemię, także mimo, mimo wszystko żałuję zmarnowanych szans, ale jednocześnie wychodzę z takiego założenia, że jeśli teraz coś nastąpi, właśnie po takim w czasie, kiedy byliśmy zamknięci i ograniczeni, no to będziemy się z niektórych rzeczy cieszyć dwa razy mocniej. Także no, fajnie byłoby, jakbyśmy, jakby ludzkość wyciągnęła wnioski z tej całej właśnie kwarantanny, z tej całej izolacji, ale już widać, że niektórzy rzeczywiście nie odrobili lekcji, nie będę tutaj uderzać w żadne moralizatorskie, filozoficzne tony, po prostu pandemia e, tak wygląda z mojej perspektywy, nie, teraz wróciłam do pracy, już próbujemy funkcjonować normalnie i no i mimo wszystko e, myślimy pozytywnie. Trzymam kciuki za tych y, ludzi, którym pandemia trochę pokrzyżowała życie, fajnie byłoby jakby, wiecie, udało się im znaleźć znowu pracę i, i żeby ich życie wróciło do, do normalności, także e, trzymam, trzymam kciuki i życzę szczęścia Wam też, bo nie wiem w jakich sytuacjach życiowych teraz jesteście, na ile właśnie to wszystko, co się dzieje wokół nas wpłynęło na Was. Mam nadzieję, że Yy, wszystkie problemy uda wam się rozwiązać, także trzymam kciuki i, i wiecie, damy radę, nie?
3: Osobiście raczej nie nieźle sobie radzę w czasie tej pandemii, Wiesz, to było duże wyzwanie dla mnie od strony logistycznej i zawodowej, po prostu, bo cała moja praca, jak gdyby, tak, została wywrócona do góry nogami. Wychodziłem sobie we wtorek z pracy, z uczelni o 21:00, praktycznie. I powiedziałem do ochrony, tak, no, to dam do zobaczenia jutro, pojutrze, i dowiedziałem się. Przypadkiem, tak, że być może jutro budynek będzie zamknięty, jutro z tamtej perspektywy, tak, następnego dnia, i rzeczywiście tak się okazało, że wszystko zostało zamknięte, tak nagle nasze rzeczy, książki, jakieś notatki, prace pozostały w naszych biurach, gabinetach, a do budynku dostępu nie było, więc no, cała ta akcja została przeprowadzona, Troszkę byle jak, tak bezsensownie. No, ministerstwo tutaj dało ciała, tak? bo zamiast jakoś, no właśnie dać ten dzień, dwa chociaż, by przygotować ludzi do tej sytuacji, no to wszystko zadziało się nagle, jeszcze taką drogą nieoficjalną, przyszły te informacje. No i zostaliśmy wszyscy jako pracownicy, tak uczelni, studenci, w sumie też postawieni w takiej dość niefajnej sytuacji. Przy czym ja dość szybko się przestawiłem na pracę zdalną, to znaczy przez pierwszy tydzień, po prostu nawet nie cały tydzień, bo to było od środy do poniedziałku, testowałem różnego rodzaju programy, tak kombinowałem tutaj z tym, jak przekazywać ten dźwięki i obraz, gdzie da się udostępnić ekran, właśnie gdzie można dodać tych kilkudziesięciu uczestników, które programy są płatne, które bezpłatne, gdzie trzeba się logować, gdzie nie. I ja już w drugim tygodniu, jak w środę właśnie zamknięto na uczelnie, to ja od wtorku już realizowałem zajęcia. tak? I zrealizowałem w tym semestrze calutki program. Wszystkie zajęcia się odbyły poprzez wideokonferencję więc no prawie tak jak na żywo mówię prawie, no bo wiadomo, to nie jest to samo. E, tylko no, tak jak wspominałem też w pierwszej części tego QA, to było potwornie pracochłonne i na początku. E, no, dostrzegłem różne wady tego wszystkiego, pewien dyskomfort, e, samosiedzenie, tak? Przez te 3, 5, 8, 10 godzin w jednym miejscu przed kamerą było potwornie męczące i potem. E, no zwyczajnie bolały mnie plecy. E, tyłek, mnie bolał kęgosłup, a poza tym zwyczajnie dziwnie się czułem, myśląc o tym, że 15 osób czy ileś tam patrzy przez 90 minut na moją twarz. Na zajęciach na żywo to wygląda zupełnie inaczej. tak? Trochę się siedzi, trochę się wstanie, pochodzi się między uczestnikami zajęć, no wokół tablicy też się pobiega w i we wte. Tak człowiek jest jednak w ruchu. Jestem takim wykładowcą, który Raczej nie siedzi przez te 90 minut przy biurku, tylko tam zajrzy ludziom w notatki, tam coś podpowie, skomentuje, poprawi i też gdy coś tłumaczę, no to raczej wstaję, poruszam się, gestykuluję. A tutaj nie, po prostu trzeba siedzieć w tym jednym miejscu i no to było fizycznie męczące i psychicznie też ta świadomość, że na przykład, no, na żywo, taki też tip z życia, jak, nie wiem, przykładowo nagle czujesz, że zaraz kichniesz, czy nie wiem, katar gdzieś tam się pojawia, czy nie wiem, odbija się powietrze, chce się beknąć, czy coś, no to na żywo zawsze można się odwrócić do tablicy i jakoś z tego wybrnąć, czy właśnie odwrócić się do tablicy i wysmarkać, a gdy siedzisz przed tą kamelką, ze słuchawkami na uszach, jesteś przypięty tymi kablami też do tego wszystkiego. Niby możesz wstać, ale to jest. No, nagle wstajesz, tak, idź, albo mówisz, nie, idę się wysmalkać, No, też w ogóle taka sytuacja trochę niekomfortowa. No i też masz wrażenie, że, nie wiem, każde twoje mruknięcie teraz, czy jakieś tam ruchy mięśni twarzy są na wielkim ekranie, tak, u każdego z uczestników kursu. To też wzbudzało we mnie jakiś taki dyskomfort. I zwyczajnie brakowało im interakcji tego, że ludzie bardzo szybko przestali używać własnych kamerek, tak, że. No bo po prostu wtedy nie mogli siedzieć w piżamie, nawet na zajęciach, tak. Czy to studenci, czy kursanci, dorośli, młodzi, wszyscy. I no bez tego obrazu, tylko z dźwiękiem i bez możliwości właśnie podejścia, zajrzenia w notatki, czy zobaczenia miny nawet kogoś, kto odpowiada w danym momencie. No, ciężej się pracuje zwyczajnie, jest to mniej przyjemne, dlatego ja na przykład zawsze starałem się jednak mieć tę kamerę włączoną, żeby ludzie widzieli, tak, kiedy kiwam głową, kiedy się uśmiecham, kiedy się zamyślę, bo to jednak bardzo dużo daje i odcięcie tego mocno zaburza cały ten proces komunikacji. No Zajęcia na żywo prowadzi się po prostu o wiele przyjemniej i wtedy bardziej czuję się, że jestem w swoim żywiole, że mam nad wszystkim kontrolę, że wiem, co jest grane. Tak samo widzę na przykład, gdy ktoś przestaje pisać, tak gdy ludzie skończyli dane zadanie wykonywać albo gdy utknęli w jakimś miejscu, a przez... Yy, komunikator ten czy inny, no jeszcze gdy nie ma obrazu, no to ja nie wiem, czy ludzie tam po, pospali, tak, czy sobie grają w coś w tym samym czasie, czy wyszli, no i do tego te wszystkie problemy techniczne typu mama zaczęła odkurzać. Wiedziała, że dziecko ma zajęcia, ale w tym momencie stwierdziła, że wbije z odkurzaczem do pokoju. Na jednych zajęciach miałem trzy takie mamy jednocześnie, tak, no nie wiem ile, 16-17 osób, więc no kosmos, tak? jakie jest prawdopodobieństwo tego nie wiem, no ale cóż, czy sobie się musiało coś takiego przydarzyć do tego wiecie cały czas jakieś karetki, zwierzęta młodsze rodzeństwo gdzieś tam w tle no wiadomo, to może nie jest jakiś tam przeogromny problem, da się to obejść ale tak jak ja sobie z tym radzę, tak już kursanci studenci nie zawsze no i ta interakcja, to, tego najbardziej brakuje, tak, że to, to, nie jest taka typowa praca z drugim człowiekiem, tylko jednak, no za pośrednictwem czegoś i troszkę ten dystans jest większy, no ale dało radę, tak, ja zrobiłem wszystko, ale też wiem, że niektórzy dali trochę ciała i, no, wiecie sytuację, że ktoś wysyła na przykład po prostu jakieś zadanie, jakiś fragment książki czy jakieś skany ćwiczeń na maila i z dopiskiem zróbcie to sobie, tak poczytajcie to sobie, no to tak się zajęć nie prowadzi. No i wiem też, że w związku z tym dla studentów to też był ciężki czas, no ale jakoś tam, tak jak mówię, daliśmy radę, a poza pracą, no poza pracą tak naprawdę <śmiech> moje życie było dość mocno okrojone, było w miarę okej, okay, bo ze zdrowiem raczej wszystko u mnie grało, no miałem trochę problemów tam właśnie osobistych, po prostu tej spraw rodzinnych, ze zdrowiem rodziców, no i to też jakiś tam stres wywoływało razem z pracą, no i też właśnie po jakimś miesiącu, półtora siedzenia w domu, zacząłem odczuwać, no że mam dosyć tego, tak miałem takiego tygodniowego doła powiedzmy, kilka dni, no może nie cały tydzień nawet, Tak, ale tak z cztery, 5-6 dni mniej więcej, nagłe przygnębienie, osłabienie jak motywacji, brak sił, właśnie wola wyjścia gdzieś na zewnątrz, ale wtedy już te restrykcje były trochę mniejsze i właśnie wygrywałem się chociaż odrobinę tak na świeże powietrze. I troszkę mi to pomogło, ale wydaje mi się, że przebrnąłem przez ten okres całkiem w porządku i no że damy radę jakoś wytrzymać do końca, a istnieje spore prawdopodobieństwo, że do wiosny 2021 no, sytuacja się utrzyma, to znaczy nauczanie zdalne będzie praktycznie jedyną opcją możliwą. Prawdzie teraz wiadomo, niby uczelnie już są otwarte, tak, można prowadzić zajęcia, można prowadzić sesje na uczelni, ale wytyczne są takie, że w praktyce, tak na papierze wszystko wygląda ładnie, można, a w praktyce, no to jest niewykonalne, ewentualnie, no w sali może być pięć osób na krzyż, no to w, proponuję właśnie, żeby ktoś z ministerstwa może przeprowadził Taki egzamin nie dla grupy kilkunastoosobowej, jeżeli w sali mieści się osób 4, 5 czy 6. Powodzenia, co dopiero jeżeli ma się cały rok na przykład. Bo teraz tak mówiłem w kontekście ćwiczeń, które prowadzę, czy tam konwersatorium, ale jak ktoś ma wykład dla setki osób, no to wtedy też no jest aula na auli nadal. Jak się wszystkie zasady chce no, ich dotrzymać, ich przez, chce się je przestrzegać, no to wtedy też tam wchodzi w gruncie rzeczy Niewiele tych jednostek, no i prawdopodobnie na uczelni nie wrócimy jeszcze jesienią. Ja już jak gdyby się nastawiam na to, że po prostu do wiosny 2020 będziemy dalej tak pracować. Tylko też teraz właśnie ja już wiem, z czym to się je, tak? Wiem, jakie są różne problemy, na które można napotkać i zdając sobie sprawę z tego, że ten przyszły sms będzie wyglądał tak, a nie inaczej, jestem w stanie się przygotować do tego lepiej, bo teraz też nagle trzeba było się przełączyć, tak właśnie, nie wiem, przepisać czymś rzeczy gdzieś tam do handoutów, porobić jakieś dodatkowe materiały, przenieść testy, na przykład na formularze Google czy Teamsa, czy coś jeszcze innego i to wszystko zajmowało masę czasu. Ja też w ogóle miałem, jestem pracocholikiem i miałem etat i nadgodziny normalnie jako wykładowca akademicki. Jeszcze miałem praktycznie drugi etat z kursów i jeszcze kilka dodatkowych zajęć. No i po prostu w którymś momencie tego było za dużo, tak? Ale w przyszłym semestrze będę trochę lepiej to kontrolował i też będę lepiej na to wszystko przygotowany, więc powinno być w porządku. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No to chyba wszystko. A co tam u Ciebie, Łukaszu? Jak Ty spędziłeś pandemię?
1: Wiesz co, w czasie pandemii u mnie było różnie. Z jednej strony ja miałem ten komfort, że wylądowałem bardzo szybko na pracy zdalnej, czyli nie musiałem w takiej fazie największej paniki gdzieś wychodzić, ale z drugiej strony, no, wiecie, to też było tak, że dzieciaki siedziały w domu, więc no, ta praca zdalna była jakoś tam utrudniona, Natomiast na pewno, i to bym chciał wyraźnie podkreślić, jestem jedną z tych osób, która kompletnie nie rozumie tego nagłego wysypu, teraz mamy wolny czas, nadrabiajmy i tak dalej, i tak dalej, bo ja niestety też zaobserwowałem, że tego wolnego czasu mam jeszcze mniej niż zwykle no bo wiecie, to tak jak wspomniałem, mamy pracę zdalną, czy miałem pracę zdalną, bo już teraz wróciłem normalnie do pracy ale miałem pracę zdalną, która czasem mogła i trwać dłużej niż normalnie, no bo na przykład coś mnie oderwało w ciągu dnia, trzeba było się ogarnąć z dzieciakami, trzeba było jechać na zakupy, bo w zasadzie w tym takim szczycie pandemii to byłem jedyną osobą, która z domu od nas wychodziła i tam jak coś trzeba było załatwić, jakieś zakupy większe, no to, to ja ewentualnie to robiłem. No i po prostu nie miałem za bardzo czasu na pochłanianie popkultury, tym bardziej, że, co też na pewno widzieliście, my żeśmy dosyć regularnie nagrywali w tym szczycie pandemii, co działało kojąco na psychikę, a też powodowało, że po prostu było mniej czasu na nadrabianie na jakichś tam innych rzeczy. Ja paradoksalnie, gdyby nie to, że właśnie trzeba było siedzieć w domu, to w ogóle bym jakichś większych zmian w swoim takim harmonogramie trybie dnia nie zaobserwował bo jeżeli chodzi o taką panikę to ja powiem szczerze byłem chyba w miarę spokojny cały czas nie rozumiałem tej wielkiej paniki na początku tego wykupywania wiecie makaronów mąki i tak dalej i teraz z kolei nie rozumiem tego zapomnienia ludzi no, to jest dla mnie niesamowite i po prostu to jest żywy dowód na to, że po prostu ludzie jako nacja są niereformowalni nic się nie uczą, bo ja nie jestem w stanie pojąć jak można spędzić 2,5 miesiąca w domu i wyjść teraz po słoneczko i, i traktować, że w zasadzie nic się nie wydarzyło a tak większość ludzi się już zaczyna zachowywać niezrozumiałe dla mnie no ale mówię, ten, ten spokój jakoś mnie mam wrażenie w tym okresie uratował tyle, w miarę spokojnie na jaki film z drugiej połowy tego roku czekacie najbardziej i dlaczego?
4: Czekam najbardziej na tenat Nolana, dlatego że Nolan, Christopher Nolan jest um, jednym z najważniejszych obecnie tworzących reżyserów um, wysokobudżetowych i każdy jego film jest, jest um, dopieszczony pod względem scenariusza i pod względem audiowizualnym i koncepcyjnym. Um, to jest facet, który dla mnie ma większą wartość niż jakichś 10 niezależnych twórców um, dlatego, że on popycha kino do przodu on zapewnia um, cały czas, że ta magia kina funkcjonuje a to się rzadko zdarza, że magia kina funkcjonuje w blockbusterze i ja wiem, że jest taka moda, w, szczególnie w polskim internecie, żeby teraz Christophera Nolana i jego filmy walić jak w bęben um, żeby wypominać im prostotę albo tego typu jakieś takie ciężko skomplikowane do obrony logiczne konstrukty ale tak wcale nie jest to jego filmy wyróżniają się właściwie każdy wyróżnia się na tle, na tle tego co aktualnie wychodzi i wyróżnia się w sposób bardzo pozytywny i nawet filmy których ja specjalnie nie lubię z jego, z jego filmografii są w porównaniu z innymi filmami innych twórców są rewelacyjne, e, także ten nad.
5: Na jaki film czekam? Czekam w sumie na dwa. Na dwa filmy, które miały mieć premierę właśnie jakoś tak wczesną wiosną albo latem, ale z wiadomych powodów nie doczekały się tej premiery, bo wybuchła pandemia. Ja bardzo czekam na Mulan, aktorską wersję Mulan od, od Disneya. Z tego względu, że kreskówka, jestem ogromną fanką kreskówki, uwielbiam Mulan, uwielbiam generała Shanga, uwielbiam to, w jaki sposób ta historia jest skonstruowana i że nawet poprzez film animowany można pokazać trochę więcej, jakichś takich elementów historycznych poprzemycać. Ja też bardzo lubię chińskie kino w ogóle azjatyckie kino takie robione z potężnym właśnie rozmachem, jeśli chodzi o sceny batalistyczne i w przypadku właśnie tej aktorskiej wersji Mulan, no to wydaje mi się, że to będzie właśnie takie, takie kino, uderzające może trochę właśnie w poważniejsze tony, ale jestem ciekawa, co, co, zrobią, co zrobią z tym materiałem wyjściowym, także no, na Mulan naprawdę bardzo czekam czekam też na ostatnią odsłonę Jamesa Bonda no Time to Die ostatni film w którym ma Daniel Craig ma wcielić w postać Jamesa Bonda ja lubię tę serię generalnie Daniel Craig jest wyjątkowym Bondem zresztą oni też powinni się tutaj zrehabilitować po ostatnim filmie którego tytułu nie będę wymawiać bo był on naprawdę taki kiepski, że po prostu no, to by się przydało trochę odświeżenie serii, pokazanie rzeczywiście no, pożegnanie się Craig'a w, w wielkim stylu z, z fanami ostatnio też pojawił się zwiastun trzeciej odsłony filmu z cyklu o Billu i Tedzie i ja tutaj mam umiarkowany optymizm <grydy> tak niby czekam niby nie czekam zobaczymy bardzo lubię też tę serię w sumie nie, nie zwróciłam uwagi kiedy ten film ma mieć premierę nawet no dobra, to jest do sprawdzenia ale no może ten Bill i Ted ewentualnie też byłby dopisany do listy właśnie z tego względu, że bardzo lubię te wcześniejsze filmy lubię Keanu Reevesa także no, pewnie fajnie byłoby zobaczyć tych bohaterów na, na dużym ekranie, mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi, będę mogła się wybrać do kina i, i zobaczyć jeden właśnie z tych wyczekiwanych przeze mnie filmów
3: na jaki film czekam? Na Nowych Mutantów oczywiście. I ja serio mówię, tak? Nowi Mutanci to jest w sumie jedyny film, na który tak autentycznie czekam. A dlaczego? No to z tego prostego względu, że jak sam wiesz, Łukaszu, ja go chciałem obejrzeć już od dawna, napaliłem się na niego już przy pierwszych materiałach promocyjnych, bo miał ten film bardzo mocno czerpać ze stylistyki właśnie Kina grozy z horrorów, no ale niestety tytuł ten miał pecha i był już tyle razy przekładany, tak czy nawet anulowany, że no ile można, tak? No już naprawdę moja cierpliwość się kończy i tych nowych mutantów chciałbym w końcu obejrzeć. Jeżeli będzie taka opcja w kinie, to ja absolutnie lecę do kina, tak też dokładam tę swoją cegiełkę finansową bo jestem strasznie ciekaw co z tego wyjdzie i yy, czy ostatecznie rzeczywiście dostaniemy horror, czy może nie wiem, jednak jakąś wydmuszkę tak okrojoną przez producentów, ale mam nadzieję, że to pierwsze i
1: tak czekam, doczekać się nie mogę dosłownie i w przenośni co, ja czekam na kilka filmów, tylko pytanie tak po prawdzie ile my tych filmów dostaniemy bo co i rusz przekładane premiery pokazują, że czy, co, czy czegokolwiek z tych głośnych premier się doczekamy to jest jeszcze pytanie otwarte ja na pewno bym wymienił trzy po pierwsze Tenet który już się pojawił tutaj u Sika ja widziałem jedną sekwencję z tego filmu w IMAX nie pamiętam przed czym, nie, nie wiem czy to było przed Gwiezdnymi Wojnami możliwe, że przed Gwiezdnymi Wojnami i po prostu robi obłędne wrażenie ja osobiście jestem fanem Nolana nie, nie, też tak jak sik, nie rozumiem specjalnie tego, tego jakiegoś hejtu na tego reżysera, który teraz się z różnych miejsc leje i umniejszania jego zasług. W zasadzie ja nie widziałem słabego filmu w jego wykonaniu w zasadzie każdy miał coś do zaoferowania moim zdaniem, także, także czekam na tenet bardzo, czekam na Bonda bo ja zawsze czekam na Bonda jestem wielkim fanem serii od Sztyla i po prostu mam nadzieję, że się twórcy zrehabilitują i mając do dyspozycji coś, co wydawało się nierealne, czyli Daniela Krega na jeszcze jeden film po prostu zrobią świetny film, bo, bo moim zdaniem Craig był bardzo dobrym Bondem, tylko po początkowym takim impecie. Ten impet został szybko wytracony i mam wrażenie, że po dwóch bardzo dobrych pierwszych filmach kolejne dwa były już... No, były. Ja tyle mogę o nich powiedzieć. No i pytanie, co z Duną? No Teoretycznie jest zapowiadana na koniec roku. Czy tak się to utrzyma? Ja osobiście nie sądzę. Lubię Wilnewa, więc też, pomimo tego, że nie czytałem materiału źródłowego i nie mam specjalnie jakichś wielkich oczekiwań co do tego filmu, to chętnie przyjmę, bo, wiecie, blockbuster w kosmosie to zawsze będę chętnie obserwował. Na dziś byłoby to na tyle. Zapraszamy już jutro na finałowy odcinek rocznicowego QA.